0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy Moisés continúa su discurso de despedida, abarcando una amplia variedad de leyes. Hoy estudiaremos algunas de las más desconcertantes, la mayoría de las cuales se refieren a las relaciones entre hombres y mujeres. Pero antes de que lleguemos allí, asegurémonos de tener el marco apropiado para lo que estamos encontrando. Dios no está creando una sociedad utópica donde todo es ideal, se reúne con ellos donde ellos están y les está dando una base para una sociedad funcional en la que las personas son tratadas con al menos un nivel mínimo de respeto. Cuando Dios se dirige a algo como tener múltiples esposas, no significa que está poniendo su sello de aprobación, significa que está reconociendo que sucede y Él les está dando formas honorables de responder a una situación imperfecta y pecaminosa. Hoy nos encontraremos con algunos pasajes desafiantes y es importante que recordemos no sobreponer nuestras experiencias culturales a la de ellos. El primer segmento difícil implica cansarse con mujeres cautivas. Para cualquiera de nosotros en la sociedad de hoy en día, esta idea es realmente una inducción a la aversión. Una de las cosas que debemos recordar acerca de esta sociedad es que el matrimonio rara vez se ajusta a nuestra visión moderna del amor. Era muy poco común que las personas, en especial las mujeres, se casaran por amor. Las mujeres a menudo se casaban para obtener provisiones. En este texto, los israelitas habrían conquistado una ciudad, matando a todos los hombres y tomando a las mujeres y niños vivos. Algunas de estas mujeres serían absorbidas por la sociedad. Pero si un hombre encontrara una mujer con la que quisiera casarse, ella probablemente no se opondría. La ley que Dios establece aquí honra a la mujer, dándole un periodo de 30 días para estar de luto y lamentar todo lo que ha perdido antes de casarse con el hombre israelita. Si las cosas en el matrimonio van mal, Dios protege a la mujer al exigirle al hombre que la trate con honor, no como si fuera de su propiedad. No pases por alto el corazón de Dios en esto. Aunque mucho de esto parezca arcaico, todavía podemos ver el plan de Dios de proveer a la mujer a través del hombre y protegerla si el hombre no la honra bien. Otras leyes corresponden a garantizar la virginidad de la mujer. Uno de los muchos aspectos perjudiciales de la infidelidad sexual es que tiene el potencial de amenazar la economía de la tribu y la herencia de la tierra asignada por Dios. Moisés también establece criterios para determinar si una mujer ha sido violada o no. Las partes que dicen si sucedió en el campo o si sucedió en la ciudad pueden ser confusas, pero esta es la premisa detrás de ellas. Si el encuentro hubiera ocurrido en el campo, aunque hubiera gritado, nadie habría estado allí para oírla, así que se le ha dado el beneficio de la duda. Si hubiera sucedido en la ciudad, la gente estaría alrededor para escuchar sus gritos de objeción. El corazón de Dios busca la justicia aquí, y Él está estableciendo reglas que puedan ayudar a las personas a hacer determinaciones sobre lo que realmente sucedió en cada caso. Otra sección potencialmente confusa está en las leyes sobre no mezclar cosas diferentes, semillas en un campo, animales para arar, telas en una prenda. Si bien no conocemos todas las razones detrás de estas leyes, los estudiosos sugieren que es para recordarles a los israelitas la importancia de ser apartados de las naciones que nos siguen a Yahvé. Estas leyes pueden ser pequeños recordatorios diarios de que están llamados a ser separados vistazo de Dios. La ley sobre un hombre que es castigado al ser colgado en un árbol dice, su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, sino que lo sepultarán ese mismo día, porque un colgado está maldito. Pablo hace referencia a esto en Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo lo que es colgado de un madero. Cristo tomó la maldición por nosotros. Más tarde en la lectura de hoy, Moisés dice, El Señor tu Dios cambió la maldición en bendición para ti, porque el Señor tu Dios te amó. Esto se refiere a los esfuerzos del rey Balak para conseguir que Balán maldijera a los israelitas en Números 22 -24. Dios revierte nuestro futuro. Toma lo que merecemos, lo que hemos ganado completamente, la maldición, y lo absorbe Él mismo a través de su muerte en la cruz para que podamos recibir la bendición al igual que los israelitas. El Dios que convierte nuestra maldición en una bendición es un Dios digno de adoración para siempre. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, Estudios Bíblicos y de Discipulado,